0: Hier ist das Kraftpaket, euer Podcast über Sport, Ernährung und Gesundheit. Wie immer aus Köln und wie immer mit Matthias Koltmann und David Klinkhammer.
1: David. Yo, Matti. Was ist los mit dir?
0: Ja, alles gut. Bei dir Hast du ein bisschen betrunken. <lacht> Wann hast du denn dein letztes Bier getrunken? Äh, ja, gerade, aber es war ein alkoholfreies Bier, ja, aber ich nehme mal an, du meinst äh, die alkoholische Variante? Ja, richtig. Und das ist tatsächlich schon etwas her und zwar war das Silvester.
1: Ah, okay. Also hast du dieses Jahr noch gar nichts getrunken? Nein,
0: noch keinen Tropfen.
1: Jetzt steht Karneval vor der Tür. Was machst du da? Auch nichts trinken?
0: Ja, genau. Das wäre dann wieder so ähm, ein Zeitpunkt, ein Zeitraum, wo ich vielleicht mal das ein oder andere Kölsch trinken würde. Aber danach würde ich wahrscheinlich auch wieder ohne Alkohol weitermachen.
1: Okay, also Bier oder Alkohol gehört einfach zum Karneval dazu?
0: Ja, zu gewissen Ereignissen, würde ich mal sagen. Also zu meinem Geburtstag würde ja. ich dann auch gerne mir mal was gönnen oder mal anstoßen oder wenn es was zu feiern gibt, dann äh, darf ruhig auch mal ein Gläschen getrunken werden.
1: Das ist ein Thema, worüber wir heute reden werden, unter anderem, denn ein wichtiges Thema ist auch der Zusammenhang von Alkohol und Sport und von Alkohol allgemein auf den Körper, auf den Gesundheitszustand von Menschen.
0: Ja, ganz genau. Da hast du schon mal einen guten Überblick über die heutige Folge ähm, gegeben, ähm, doch als erstes würde ich sagen, besprechen wir mal, was ist Alkohol denn eigentlich und was hat es mit dem Alkohol auf sich? Und da würde ich euch jetzt erstmal einen kleinen Überblick geben, und zwar, was ist Alkohol denn eigentlich? Ähm, das Wort Alkohol, wie wir es im allgemeinen Sprachgebrauch noch nutzen, zählt zu der Gruppe der Ethylalkohole oder ihr kennt es vielleicht auch unter Ethanol. In Reihenform ist Ethanol farblos und leicht entzündlich. Alkohol entsteht bei der Gärung von kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln durch Hefen. Aus Zucker können wir demnach Alkohol gewinnen. Neben der Nutzung als Konsum- bzw. Genussmittel wird Alkohol als Lösungsmittel, beispielsweise Nagellackentferner oder Desinfektionsmittel verwendet. Zudem kann Alkohol energetisch eingesetzt werden. So kommt Bioethanol beispielsweise als Kraftstoff, zum Beispiel als Benzinersatz oder Zusatz zum Einsatz. Also, Ethanol oder Alkohol ist äh, natürlicher Bestandteil in reichen Früchten bzw. in Säften. Demnach äh, wird der Alkohol, so wie wir ihn trinken, eben aus diesen Früchten gewonnen. Und dazu vielleicht mal ein ganz kleines Quiz für dich, Matti. Ja. Okay, ähm, dann sag mir doch mal, aus was wird der Wodka gewonnen?
1: Wodka, habe ich schon mal gehört, meine ich aus Kartoffeln?
0: Ja, das ist korrekt. Also Wodka, Kartoffelschnaps, sehr gut. Da kennt sich einer aus. Ja, nee, nee. Man, man, man muss, ja, muss ja wissen, was man trinkt. Ne? Ja, richtig. Jo, genau. ähm, Nächste Frage. Woraus wird denn Rum gewonnen? Uh, da bin ich überfragt. Rum wird aus Zuckerrohr gewonnen.
1: Aha. Ja, wusste ich nicht.
0: Tja, habe ich natürlich recherchiert, wusste ich so natürlich naja, auch nicht. Ja,
1: man muss ja wissen, was man trinkt.
0: <lacht> das hätte ich jetzt auch gesagt. Okay, gute nächste Frage weißt du aber bestimmt. Woraus wird denn Korn gewonnen?
1: Korn, ich kenne Weizenkorn. Ja. Also aus Getreide.
0: Im Wesentlichen, genau, trifft es das auf den Punkt. So, der Alkohol ist aber dann eben auch schon in natürlicher Form in diesen Lebensmitteln enthalten. Das heißt, wenn wir ähm, sehr reife Bananen essen oder Traumsaft trinken etc., dann nehmen wir auch schon kleine Mengen Alkohol zu uns. Und selbst das Blut ähm, hat sehr geringe Anteile von Alkohol. Das heißt, bei der nächsten Kontrolle auf der Straße kann man als Argument einfach mal nutzen, das Blut besteht ja sowieso ein Teil aus Alkohol.
1: Oder ich habe zehn reife Bananen gegessen. Ja, genau. <lacht> ich glaube, ein Prozent hat eine richtig reife Banane an Alkohol. ist gar nicht so wenig. Ja,
0: okay, aber man müsste schon relativ viele essen. Also Fall. man müsste sich schon fast <lacht> überfressen, dass man da irgendwas merkt, ja. ja. So, während bei Bier und Wein der Alkohol auf natürliche Art entsteht, also durch Gärung, durch Zusetzung von Hefen, ähm, ist es bei Destillaten, Spirituosen, wie der Name schon sagt, ähm, ist so, dass es beim Brennen entsteht. Das liegt einfach daran, dass Alkohol schon bei 38 Grad verdampft. Das
1: heißt, aus der Maische kann man sehr gut den Alkohol gewinnen. Also David, was passiert, wenn ich jetzt beispielsweise ein Bier trinke? Wie? Gelangt der Alkohol dann überhaupt ins Blut?
0: Ähm, ja, der Alkohol, der gelangt über die Schleimhäute unseres Verdauungstrakts in den Blutkreislauf. Ähm, dabei kann der Dünndarm größere Mengen als, den als der Magen aufnehmen. Ähm, die Aufnahmegeschwindigkeit von Ethanol wird äh, maßgeblich durch zusätzlich verzerrte Lebensmittel beeinflusst. Deshalb sollte man auch nie auf äh, nüchternen Magen trinken. Über das Blut kann der Alkohol dann bis in unser Gewebe vordringen. Der Alkohol wird abgebaut über unsere Atemluft, über Schweiß und Urin. Allerdings ähm, macht das wirklich nur 2-5% des Alkoholabbaus aus. Der Großteil des Alkohols wird dann letzten Endes über ein Enzym abgebaut, und zwar das Acetaldehydrogenase. Ähm, das wandelt das im Ethanol enthaltene toxische Acetaldehy in Acetat um.
1: Also sehr chemisch, was es angeht. Vielleicht ganz interessant... Es gibt einige Asiaten, und in Asien ist häufig verbreitet, dass denen dieses Enzym fehlt. Ich hatte verschiedene Japaner in meiner Fußballmannschaft vor zwei, drei Jahren. Und genau in meiner Mannschaft wird natürlich auch schon mal das eine oder andere Bier getrunken, nach dem Spiel, nach dem Training. Und ähm, einer von denen, dem hat offensichtlich dieses Enzym auch gefehlt. Und der, dem hat man das nach zwei Bier dann auch schon ordentlich angemerkt. Wir haben immer gefragt, und schmeckt dir das Bier? Und immer, ja, lecker, <lacht> Bier. Das war ja, amüsant, aber das war halt echt interessant. Ne? Den fehlt eben diese Acetat-Dehydrogenase. Ja,
0: Wahnsinn, wie sich sowas in äh, fremden Kulturen einfach so ausbreiten kann und bei uns völlig unberührt dann bleibt.
1: Welche Auswirkungen hat dann der Alkohol unmittelbar auf den Körper, nachdem wir ihn getrunken haben?
0: Ja, also im Gehirn wird die Informationsübertragung der Nervenzellen beeinflusst, kleine Dosen können dann äh, stimulierend wirken, mittlere bis hohe Dosierungen dagegen eher hemmend. Ähm, je höher die, äh, die Dosis ist, desto größer ist dann eben auch die Freisetzung des Neurotransmitters Dopamin. Dopamin kennt man vielleicht, das wirkt sehr anregend und belohnend. Und äh, wird meistens auch bei anderen, bei härteren Drogen dann eben ausgeschüttet. Das ist auch das, was wirklich den Suchtfaktor dann ausmacht. Ähm, die hemmende Wirkung der Nervenzellen beeinflusst aber auch äh, Konzentration und äh, Reaktionsfähigkeit. Die Na Wahrnehmung und die Urteilskraft werden beeinflusst. Und äh, ja, das bedeutet bei geringen Mengen können schon erhebliche Gefahren entstehen, beispielsweise im Straßenverkehr. Man kann Situationen nicht mehr richtig einschätzen. Ähm, zudem ist es auch so, dass Alkohol aggressiv machen kann. Äh, wenn man sich einen Großteil der Straftaten in Deutschland anschaut, dann war auch oft der Alkoholeinfluss mit beteiligt. Und äh, ja, da muss man natürlich dann schon vorsichtig sein. So lieber Matti, heute habe ich wieder Loopmax für dich. Das sind Gewichtsmanschetten, welche sich als Zusatzgewicht ganz einfach um den Rumpf legen lassen. Damit aber nicht genug, sie dienen auch als Widerstände bei armdominanten Übungen oder bringen dich ein Stück näher zu deinem Sixpack bei Übungen rund um deinen Rumpf. Die Gewichte gibt es in 2,5, 5 und 7,5 Kilogramm Ausführung und verschönern in ihren farblichen Ausrichtungen jedes Home Homegym. Mit dem Code Kraftpaket15 könnt ihr auf eure Bestellung ordentlich sparen. Also sei kein Noob, nutze Loop Max. Okay, also früher oder später schafft es der Körper dann den Alkohol abzubauen, allerdings kann ich mir vorstellen, dass wenn wir in einem Dauerzustand von Alkohol ähm, Einfluss sind, hat das schon negative Auswirkungen auf den Körper. Was sagst du dazu, Matti?
1: Auf jeden Fall, <lacht> Alkohol wird ja immer direkt mit der Leber assoziiert, gerade was den Alkoholabbau angeht und das ist natürlich auch richtig. Bei übermäßigem Alkoholkonsum kann es eben zu einer Leberzirrhose kommen oder zu einer Fettleber längerfristig. Die Leber ist ein Organ, die sich sehr, sehr gut regenerieren kann. Also wenn die beschädigt ist, kann sie sehr gut regenerieren. Allerdings gibt es einen Grad, wenn der überschritten ist, ist es auch nicht mehr möglich für die Leber neues Gewebe herzustellen und sich zu regenerieren. Also die Leber kann kaputt gehen von zu viel Alkohol. Außerdem hat Alkohol negative Auswirkungen auf die Hirnleistung, auch längerfristig auf Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimer. Also die Abnahme von Gehirnmasse ist da ein wesentlicher, wesentlicher Punkt, der zu nennen ist. Außerdem sind durch Alkohol verschiedene Entzündungsprozesse vorhanden, die gefördert werden, zum Beispiel die Magenschleimhaut, ja, eine Gastritis oder auch die Speiseröhrenentzündung kann gefördert werden. Längerfristig kann es dann zu ja, Erkrankungen, zu Karzinomen für kommen. Zum Beispiel Pankre Pankreaskarzinom, also ein Karzinom in der, in der Bauchspeicheldrüse, aber auch in Mundhöhle, Kehlkopf, Rachen. Das Risiko ist für Darmkrebs erhöht. Also ich kann jetzt ewig so weitermachen. Alkohol hat unglaublich viele negative Auswirkungen auf den Körper, gerade was den Konsum von Alkohol längerfristig angeht. Wenn man regelmäßig und viel Alkohol trinkt, schadet man seinem Körper.
0: Also Alkohol kann nicht nur schleichend zum Tod führen, sondern man könnte auch hier und jetzt äh, sich mit Alkohol das Leben nehmen, weil je höher ähm, der Alkoholgehalt im Blut ist, desto rapider sinkt dann auch der Blutzuckerspiegel. Ähm, die Gefahr für epileptische Anfälle wird höher. Es kann zu so Herzrhythmusstörungen kommen, ähm, oder schlussendlich zu einem komatösen Zustand und im Alkoholkoma sind äh, lebenswichtige Reflexe wie Husten, Erbrechen oder Kälteempfinden lahmgelegt und es droht dann eben die Gefahr zu ersticken oder im Winter eben zu erfrieren. Ja, Matti, wie sieht denn das ähm, bei den Sportlern aus? Ist da Alkohol erlaubt? Ist da mal was erlaubt oder
1: sollte man da gänzlich auf Alkohol verzichten? Jeder hat wahrscheinlich schon mal mit einem Kater Sport gemacht. Und kennt das Ganze, ich habe es zumindest schon mal gemacht. Und man fühlt sich einfach nicht fit. Das hat verschiedene Gründe. Einmal reagiert man unter Alkoholeinfluss einfach langsamer. Die Körperkoordination, die wird schlechter. Und das spürt man dann eben am nächsten Tag. Wenn man sogar noch angetrunken ist oder nach dem Trinken direkt Sport macht, wird natürlich die Gefahr von Sportunfällen auch erhöht. Alkohol entzieht dem Körper Wasser. Haben sicherlich auch schon mal einige von euch gehört und dann sport zu treiben ist natürlich nicht sehr empfehlenswert weil durch sport eben noch mehr wasser quasi verloren geht durch schwitzen beispielsweise also wenn man nach nach dem trinken sport macht auf jeden fall ausreichend wasser zu sich nehmen was macht alkohol noch wenn wir wenn wir sport machen alkohol senkt den Testosteronspiegel. Testosteron hat bekanntlicherweise einen anabolen Effekt, also einen aufbauenden Effekt auf die Muskulatur, was natürlich gerade dann im Zusammenhang mit Kraftsport ein sehr negativer Effekt ist. Alkohol verschlechtert den Schlaf, also nach dem Trinken ist der Schlaf extrem verschlechtert, nicht so erholsam. Außerdem wird die Nährstoffaufnahme verschlechtert und die Glykogenspeicher können nicht so gut gefüllt werden, weil eben da die Aufnahme von Nährstoffen verhindert wird. Außerdem kann man noch sagen, dass Alkohol durch Sport nicht schneller abgebaut wird, wie häufig gesagt wird. Man sagt ja schon mal, ja, einfach den Alkohol ausschwitzen. Das geht in dieser Form natürlich nicht. Du hast es eben selber gesagt, dass nur 2% oder sogar weniger durch Atem, <lacht> Schweiß und was was noch, ähm, Urin. Urin ausgeschieden werden. Und deshalb ist das eben nicht möglich, Viele Leute denken, es aber das Sport gut ist, nach, bei einem Kater zum Beispiel. Was man sagen kann, dass frische Luft auf jeden Fall sinnvoll ist, viel Wasser trinken und dann eine ganz lockere Einheit kann sicherlich nicht schaden. Ähm, generell ist der Effekt von einem intensiven Training nach Alkoholkonsum auf jeden Fall auch sehr stark eingeschränkt weil eben Stoffwechselprozesse noch nicht richtig funktionieren und die Regeneration eingeschränkt ist. Deswegen kann man sagen, ein intensives Training, zwei Tage vorher oder zwei Tage nachher, ist beides nicht zu empfehlen. Außerdem werden durch Alkohol viele leere Kalorien zu sich genommen. Ja, Leere Kalorien, was heißt das genau?
0: Ja, Leere Kalorien findet man letzten Endes in Lebensmitteln, die eine sehr hohe kalorische Dichte ähm, aufweisen allerdings keine essentiellen Nährstoffe liefern, wie Vitamine oder Mineralstoffe. Ja, neben dem Alkohol kann man hier beispielsweise auch den Haushaltszucker nennen oder ähm, sehr weißes Weizenmehl. Alkohol hat vom kalorischen Gehalt ähnlich so viele Kalorien wie Fett, sprich 7,07 Kilokalorien pro Gramm Alkohol haben wir ähm, hier vertreten. Ja, wenn man sich diesen Wert mal vor Augen hält, Matti, was Denkst du denn, was hat denn so ein handelsübliches Pilz ähm, an Kalorien?
1: Ich habe mal gehört, dass ungefähr 10 Gramm Alkohol in einem Glas Wein oder einem großen Glas Bier enthalten sind, also würde ich jetzt sagen, um die 70 Kilokalorien, nur aufgrund des Alkohols.
0: Also jetzt auf einer Flasche oder auf ja. 100 Milliliter?
1: Auf 300 Milliliter.
0: Okay, also auf 100 Milliliter kommen 41 Kalorien? Sprich, ähm, auf eine Flasche, das wären dann so 130 Kalorien, das ist schon ordentlich, das ist ähnlich wie eine Coca-Cola und der Coca-Cola wird ja sowieso schon der hohe kalorische Gehalt nachgesagt, also bei Pilz ähm, tut sich da eigentlich kein Abbruch. Beim Weizenbier ist es sogar noch ein bisschen mehr, das sind es 43 Kalorien und bei unserem geliebten Kirsch sind es sogar 44 Kalorien. Ja, bei Spirituosen ist es dann noch ein bisschen extremer, so kommt auf meinen geliebten Gin, ähm, 263 Kalorien auf 100 Milliliter, gut, dann ist es jetzt natürlich nicht so, dass man ähm, Gin trinkt wie eine Flasche Bier, sondern man nimmt dann vielleicht zwei Schnapsgläschen, das sind 4 CL, und mischt das dann mit 200 Milliliter Tonic Water beispielsweise beim Gin Tonic, aber dann kommt man trotzdem bei einem Glas, wenn da noch ordentlich Eiswürfel drin sind, auf 181 Kalorien.
1: Ja, also Alkohol enthält anscheinend ordentlich Kalorien, also auch ein Faktor, der zu Übergewicht führen kann. Da kennt man ja den klassischen Bierbauch. Häufig gehört ja dann noch ungesundes Essen dazu. Wie würde jetzt so ein Abend in einem Brauhaus zum Beispiel aussehen, dann kalorisch gesehen?
0: Ja, also fängst es natürlich mit dem Trinken an. Beim Kölsch ist es sehr verhängnisvoll, weil Kölsch wird in 0,2 Liter Gläsern serviert. Die hat man sehr schnell leer und ehe man sich versieht, hat man so einen kompletten Bierdeckel einfach mal voll. Rechnen wir jetzt einfach mal bei einem Brauhausabend mit 10 Kölsch. Da wären wir bei 880 Kalorien. Im
1: Kölsch wird auch nachgesagt, dass es quasi wie Wasser ist.
0: Ja, stimmt. Das kommt noch dazu, ne? das Geschmackliche. Das Die kann Meinung
1: man... teile ich aber nicht. Ja,
0: ja, ich schon. Also, das, oh. liegt aber, das liegt aber daran, dass ich aus der Eifel komme und in der Eifel gibt es das pilz von ganz Deutschland, würde ich fast schon sagen, oh. und zwar das Bitburger. Und wenn du damit aufwächst und dann irgendwann Kölsch trinkst, dann ist der Schock natürlich groß. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass Kölsch nicht schmeckt, sondern so wie Matti jetzt gesagt hat, man sagt dem Kölsch nach, man kann das trinken wie Wasser. Und äh, ähm, ich sehe das wirklich so und der Matti, der sieht das eher so, weil es so gut schmeckt.
1: Ja, schmeckt lecker.
0: <lacht> okay, ähm, genau, dann sind wir bei 880 Kalorien. Dann kommt natürlich noch das Essen dazu. Also nicht wundern, ne, die 880 Kalorien wären eigentlich schon eine große Mahlzeit, aber das Essen kommt noch hinzu. Haxe mit Sauerkraut und Bratkartoffeln beispielsweise... Das wäre doch was Schönes hier in Köln, ich glaube, das nennt man Hämmchen und ähm, da wären wir dann bei 1046 Kalorien Ja, und dann gibt es natürlich noch den Absacker am Ende, so zwei Schnaps beispielsweise, dann wären wir auch nochmal bei 88 Kalorien, sodass wir summa summarum auf 2014 Kalorien bei einem Brauhausabend kommen, ja und 2014 Kalorien, das ist für viele schon der Tagesbedarf an Energie.
1: Alles klar, so darf man den Rest des Tages quasi eigentlich nichts mehr essen und trinken, um nicht über die Kalorien zu kommen. Ja, ja bei vielen ist es ja so, dass das Bier nach dem Sport dazugehört wie das Duschen beispielsweise. Das ist einfach so nach dem, nach dem Sport ein Bierchen. Man sagt ja auch, ja das ist isotonisch, das ist gesund, sage ich jetzt mal. Was ist überhaupt isotonisch? Isotonisch heißt, dass es den gleichen osmotischen Druck hat. sagt also den meisten wahrscheinlich jetzt noch weniger. Das heißt einfach, dass genauso viele Nährstoffe und Mineralien im Getränk enthalten sind wie im Blut. Also dass genauso viele Teilchen quasi vorhanden sind. Der Vorteil ist, dass die Aufnahme von den Nährstoffen und Mineralien am besten am schnellsten erfolgt. Und die Flüssigkeitsaufnahme ebenfalls. Jetzt Gibt es den Begriff Hyperton, das heißt zum Beispiel Säfte, die haben wesentlich mehr Teilchen in sich gelöst, also mehr Nährstoffe, viel Zucker ist ja da drin und die entziehen dann in dem Körper eher Nährstoffe. Und dazu gehört auch eben Alkohol, alkoholisches Bier. Daher ist das nach dem Sport nicht zu empfehlen. Es gibt eine ganze Reihe an teuren Fitnessdrinks, wo ihr eben gesagt wird, hey, die sind isotonisch, die sind super. Generell kann man sagen, dass einfach verdünnte Säfte, wie zum Beispiel Apfelschorle, 1 zu 3 Verhältnis ungefähr, also 3 Wasser, ein Saft Verhältnis zu empfehlen ist. Was auch geht tatsächlich, ist alkoholfreies Bier. Ja, auch das hat einen isotonischen Effekt, kann man super nach dem Sport trinken, hat positive Effekte auf die Regeneration und ist eben wirklich isotonisch. Generell muss man aber keine isotonischen Getränke beim Sport trinken, schon gar nicht im Amateurbereich. Also da reicht das ganz normale Wasser, was ich selber auch immer zum Sport trinke, ganz normales Leitungswasser. Wenn man in stärkere Belastungen geht, die zwei, drei Stunden dauern beim Laufen zum Beispiel, erst dann kommt man wirklich in Mineralstoffdefizit wo zum Beispiel Natrium fehlt und erst dann macht es auch wirklich Sinn, auf isotonische Getränke zurückzugreifen. Deswegen lasst euch da nicht von irgendwelchen Herstellern was verkaufen, sondern nehmt entweder euer ganz normales Wasser oder ganz handelsübliche Sachen wie alkoholfreies Bier oder verdünnte Säfte.
0: Ja, mega, dann äh, liege ich ja mit meinem alkoholfreien Bier gar nicht so falsch.
1: Nee, auf keinen Fall. Das kannst du trinken. Womit du falsch liegen würdest, ist Snake Venom. Weißt du, was das ist? Snake Venom? Ja. Also Schlange, irgendwas? Gift, Schlangengift. Ah, okay. Ja, also du weißt nicht, was es ist. Nein. Aus Schottland, den Tipp gebe ich dir noch. Okay. Das ist ein Bier, und zwar das Bier mit dem stärksten Alkoholgehalt der Welt. Okay. Was denkst du, wie viel Prozent das hat?
0: Ja, ähm... Ja, das ist, also Bier, Bier ist für mich etwas, was durch natürliche Gärung entsteht. Und durch natürliche Gärung können wir, glaube ich, nicht über
1: 15% kommen. Deswegen sage ich mir jetzt mal 15%. Ja, also es hat 67,5%. Okay. Ich habe es noch nicht probiert, aber angeblich ist wirklich dieser Hopfengeschmack enthalten. Ja. Also verrückt. Und das stärkste Bier Deutschlands wird zufälligerweise in Bayern gebraut, ja. ist das Schorschbier. Schorsch das sind 57%. Prozent.
0: Okay, aber das, da wird doch auch destilliert bei, oder? Ja, hm, wahrscheinlich. Mit okay. Und
1: es wird auch empfohlen, maximal 35 Milliliter pro Tag, sage ich mal, oder pro Sitzung, stand da, ja. zu verzehren. Ja, was war denn das erste Bier der Welt? Oder wer hat das getrunken, oder wer hat das gebraut? Oh, ich wollte sagen, dass das eher so auf die ja, so, so auf die
0: Mönche zurückgeht. so Ich, ich denke da so ein bisschen an
1: Mittelalter oder spätes Mittelalter. Mhm. Also es war im alten Ägypten und das Verrückte ist, dass nur Frauen das Bier brauen und auch verkaufen durften und den Männern war es quasi verboten. Ah,
0: ja, wie die Zeiten sich ändern.
1: Ja. <lacht> Eine Frage noch, nee, zwei noch. Einmal, was ist Zenosilikaphobie.
0: Ja, Phobie steckt ja in der Angst. Was waren die ersten Worte nochmal?
1: Zenosilik. Zenosilika. Ceno keine Ahnung. Das ist die Angst vor einem leeren Bierglas. Oh, <lacht> ja, das äh, habe ich ja, also manchmal. <lacht> angeblich eine anerkannte Krankheit, ich wage es zu bezweifeln. Okay. Und als letztes, Bier auf Wein... Da haut rein. <lacht> nee, ja, wahrscheinlich schon, genau. Das, das lass sein. Das lass sein. Warum? Hast du eine Idee? Oder ist das vielleicht auch nur ein Mythos?
0: Naja, das Sprichwort, das gibt es ja in unterschiedlichen Ausführungen und ähm, da kann man auch einen anderen Reim zu finden, sodass äh, es dann andersrum richtig ist. Ich glaube, dass das eher ein Mythos ist. Ich glaube, dass man generell versuchen sollte, nicht Alkohol wild durcheinander zu mischen.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht mit. Trotzdem ähm, ist das Sprichwort schon relativ alt, das geht bis ins Mittelalter zurück. Und da war es so, dass einfache Arbeiter sich keinen Wein leisten konnten und die Oberen oder die Herrscher Wein getrunken haben. Und deswegen war quasi diese Redewendung, wenn du nach Wein dann auf einmal Bier getrunken hast, ja, dass du dann eher einen sozialen Abstieg erfahren hast. Und deshalb das Sprichwort Bier auf Wein, das Lass sein, hat also nichts damit zu tun, wie der Alkohol verarbeitet wird oder ob man einen stärkeren Kater am nächsten Tag hat.
0: Ah, Matti, du könntest Fragen zu Genial daneben schicken.
1: Ja, sollte ich mal machen. Ja, mach das mal.
0: Also Alkohol, ähm, auch damals schon in der
1: Gesellschaft voll angekommen. Ähm, wie sieht es denn heute aus? Ja, ich denke, heute ist es nicht wirklich anders. Zumindest, was, was meine Erfahrungen jetzt sind. Also man, man muss irgendwie was trinken, hat man manchmal das Gefühl, wenn man irgendwo auf eine Feier geht oder mit Freunden unterwegs ist, die auch alle trinken. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wenn ich dann gesagt habe, nee, ich trinke nichts, dann wirst du direkt von der Seite irgendwie doof angemacht. Hä, hey, wieso trinkst du nichts, warum nicht? Heute, ist, heute war die letzte Klausur, heute hat der und der Geburtstag, da musst du was trinken. Also solche Sprüche kenne ich schon.
0: Ja, ich habe mir auch schon mal anhören müssen, ähm, als es darum ging, anzustoßen mit einem Sekt oder so, dass wenn ich ja krampfhaft sage, ich trinke überhaupt nichts, dann hast du ja sowieso ein Problem, weil du dich dazu zwingen musst, irgendwie kein Alkohol zu trinken und es wäre eher ein Beweis, dass man dann ein Schlückchen Sekt trinkt, dass man kein Problem mit dem Alkohol hat. Also solche Geschichten wird einem dann auch irgendwie mit rein interpretiert.
1: Ganz genau die einzige sichere Ausrede, die ich kenne, ist, dass man im Auto unterwegs ist. Dann äh, entkommt man meistens den unschönen, Sprüchen
0: oder, oder dass man Antibiotika nimmt. Ja,
1: auch das, auch das. Ja, da muss man sich allerdings auch eine Begründung wieder einfallen lassen, warum. Ja, ja. Ähm, also ich habe letztes Jahr drei Monate auf Alkohol verzichtet. Ist jetzt nicht so lange, aber es war eine Zeit, wo ich viele Klausuren hatte vom Physikum und da hat das für mich durchaus Sinn gemacht. Und ich war auch einige Male feiern, habe nichts getrunken, war trotzdem ziemlich lange unterwegs. Ja, und da habe ich das schon extrem gemerkt, dass man dann ja, nur weil man nichts trinkt, irgendwie schon viele Kommentare abbekommt, sehr viel Unverständnis dafür abbekommt, obwohl man eigentlich trotzdem genauso dabei ist, trotzdem genauso Spaß hat und trotzdem mindestens genauso lange auch dann auf der Party bleibt wie die anderen. Wobei man ja eigentlich
0: auch sagen muss, dass man schon merkt, wenn man da mal mitgeht und nichts getrunken hat, dass man sich schon deutlich anders verhält, als wie wenn man dann mittendrin ist, also mit, mit Alkohol getrunken hat, da hat man irgendwie diesen gleichen Status wie, wie, wie seine Kumpels und äh, ist irgendwie voll integriert. Und ich finde, wenn man dann gar nichts getrunken hat, steht man immer noch so, so, so ein bisschen am Rande.
1: Ja klar, ist auch automatisch so. Und ja. Alkohol hat natürlich auch diese, ja, diese aufbauschende Wirkung, diese, ja, diese berauschende Wirkung. Das kann man natürlich nicht verneinen. Trotzdem ist es, denke ich mal, eine interessante Erfahrung auch, das ist So eine interessante Erfahrung, selber nüchtern zu sein und um mal alle anderen irgendwie betrunken zu erleben. Ja. Ja, und das
0: Allerbeste ist natürlich dann äh, am nächsten Morgen, wenn du fit bist und zum Sport gehen kannst und deine Freunde alle tot in der Ecke liegen. Ja.
1: Wie war das denn bei dir an der Sporthochschule zu deiner Studentenzeit?
0: Ja, ich glaube, ich spreche da einfach mal für uns beide. Ähm, als Sportstudent bist du auf gar keinen Fall Unschuldslamm. Das fängt schon in der Einführungswoche an, wo du ähm, ja bei so Exkursionen oder wo du bei so Stadtrallies ganz unmögliche Aufgaben machen musstest. Tja, und mit jedem Tropfen Alkohol, den du da mehr getrunken hast, ist die Hemmschwelle auch gesunken. Äh, du hast dich vor Leuten dann zum Affen gemacht. Du bist in der Straßenbahn gehüpft, bis die Achse bricht. <lacht> und... Ähm, ja, so hat sich das durchs Studium dann eben auch gezogen. Klar, bei den Klausurphasen war bei mir auch immer striktes Alkoholverbot, aber spätestens, wenn dann die äh, nächste Spoho-Party anstand, dann hieß es dann, ja, bei mir vorglühen, so hat man es dann genannt, oder so nennt man es dann immer noch. Und äh, dann sind wir dann gemeinsam zur Spoho-Party gegangen und ja, hatten unseren Spaß.
1: Ich muss sagen, jetzt bei mir im Medizinstudium hat sich das auch nicht großartig verändert. Also man würde vielleicht denken, ja, Sport, Sportler und Mediziner oder angehende Mediziner sollten eigentlich, ja, wissen, was Alkohol für Folgen hat. Aber, ja, das ist, ist anscheinend nicht so. Ach, Mati, was
0: mir noch einfällt, wir hatten in der letzten Folge den Mythos der Woche angekündigt. Was war das noch gleich? Alkohol ist Doping. Ah, okay, so. Bist du jetzt schlauer, was... Hat es damit auf sich?
1: Ja, also, wenn man die Frage mit Ja, also den Satz mit Ja oder Nein beantworten müsste, wäre die Antwort Nein. Aber bis Ende 2017 stand Alkohol tatsächlich auf der Dopingliste. Hast du eine Idee, bei welchen Sportarten das vielleicht ein Vorteil sein könnte, unter leichtem Alkoholeinfluss zu stehen? Ja, ich
0: denke mal, dass Alkohol so ein bisschen die Aufregung nimmt. Vielleicht die Treffsicherheit wird so ein bisschen hochgefahren, also bei kleinen Mengen Alkohol natürlich. Ich könnte mir dann vorstellen, bei so Geschichten wie, wenn wir jetzt olympische Sportarten nehmen, vielleicht beim Schießsport oder so ähnliches.
1: Ja, sehr gut, genau. Also Alkohol senkt die sympathische Wirkung, also das Teil vom vegetativen Nervensystem, der eben diesen Fight-and-Flight-Mechanismus ähm, ja, steigert und erhöhte die Parasympathikuswirkung, also diesen entspannenden Effekt. Und das ist, wie du schon gesagt hast, beim Bogenschießen zum Beispiel, beim ja, Luftgewehrschießen, beim Biathlon auch zum Beispiel, wurde eben Alkohol auch schon missbraucht als Doping und stand deswegen lange auf der Dopingliste. Ganz interessant, welche Fälle es mit Alkohol im Sport schon gab. Da war einmal ein Schiedsrichter, ein deutscher Schiedsrichter, der hat sogar dein, deine Werderaner gepfiffen im Spiel gegen Hannover. Und das war 1975, das ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall hat er nach 32 Minuten die erste Halbzeit abgepfiffen. Ah. Und er war halt stark alkoholisiert. Genau, das, der Fehler flog dann auf und er hat nochmal eine Viertelstunde weiterspielen lassen.
0: Ja gut, so oft wie wir uns vor der Halbzeit noch ein Tor fangen, würde ich es einfach nochmal begrüßen, wenn der Schiri ein Spiel von uns pfeifen würde. <lacht> ja,
1: das wäre nicht schlecht, ne? Dann würde es auch wieder aufwärts gehen. Ja. Und ein anderer interessanter Fall, wo in der Olympiageschichte ein Sportler dem Doping überführt wurde, und zwar dem Alkohol, war ein Fünfkämpfer, der wurde mit 0,8. Promille erwischt, der hat Bronze geholt 1968 in Mexiko.
0: Okay, das spricht jetzt nicht unbedingt für die Konkurrenz. <lacht> nee, nicht unbedingt. Ja gut, Mati, Dann mal Butter bei die Fische. Wie viel darf ich denn am Tag trinken?
1: Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt, dass Frauen maximal 10 Gramm Alkohol, also rein Alkohol pro Tag trinken dürfen, Männer 20 Gramm. Jetzt umgerechnet 10 Gramm, wäre ein Gläschen Wein beim Mann dann zwei, das wäre eben so das, was am Tag maximal getrunken werden sollte. In Deutschland gibt es zurzeit ungefähr 1,77 Millionen Alkoholiker. Und interessant ist noch, dass viele von denen einen eher hohen sozialen Status haben. Also es ist nicht eher die Unterschicht, die mit Alkoholproblemen zu tun hat, sondern eher die Leute, die ja auch beruflich einen höheren Status haben, was natürlich auch zum Beispiel mit Stress zusammenhängt. Alkohol wird häufig bei verschiedenen Gemütszuständen verzerrt. Ist das jetzt Traurigkeit, Stress, Verzweiflung oder auch Freude? Wenn jemand ein Problem mit Alkohol hat, also wenn regelmäßig viel Alkohol konsumiert wird, über die gesundheitlichen Folgen haben wir jetzt ausreichend geredet, ist eine Suchtberatung zu empfehlen und da gibt es zahlreiche Anlaufstellen, unter anderem die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz. Vielleicht kennt ihr auch diese Initiative Alkohol, Kinder Limit, die schon mal viel Werbung auch auf Plakaten in der Stadt machen. Auch hier gibt es zahlreiche Beratungsangebote. Viele von euch nehmen sich vielleicht auch nach Karneval vor, erstmal auf Alkohol zu verzichten. Ja, also die klassische Fastenzeit beginnt ja dann. Auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Man sagt, man sollte mindestens einen Monat fasten, weil erst dann wirklich positive Effekte gerade im Zusammenhang mit der Regeneration der Leber zu sehen sind. Auch der Hautzustand bessert sich dann und auch positive Effekte auf Schlaf und Blutdruck sind eben erst nach mindestens einem Monat wirklich zu sehen.
0: Zusammenfassend können wir sagen, dass Alkohol schon in unserer Gesellschaft angekommen ist, aber ähm, nicht überlebenswichtig ist, kein überlebenswichtiger Nährstoff ist, ähm, wenn überhaupt, dann wirklich nur geringste Mengen am Tag. Das wäre dann ein kleines Gläschen Rotwein oder ein kleines Bier. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, kann dann schon schädlich sein. Das können akute Schädigungen sein für unseren Körper. Das kann auf die Dauer aber eben auch... Äh, chronische Erkrankungen sein, die dann bis zum
1: Tod führen können. Alkohol hat also in einem gesunden Leben sehr wenig zu suchen. Und auch im Zusammenhang mit Sport hat Alkohol nichts verloren. Wenn ihr nach dem Sport euer Bierchen trinken wollt, trinkt dann Alkoholfreies, das schmeckt fast genauso gut und hat sogar positive Effekte auf die Erholung. So, damit sind wir auch schon fast am Ende. Mich würde noch interessieren, David, wie läuft's bei dir eigentlich mit deiner Challenge?
0: Ja, ich bin noch dran und ich lebe noch. Mehr ja, brauche ich kann. eigentlich nicht zu sagen. <lacht> Mehr brauche ich dir eigentlich nicht zu sagen.
1: Genau, wir wollen jetzt nichts vorwegnehmen, denn in der nächsten Folge geht es um das Thema vegane Ernährung.
0: Ja, und dann darf ich äh, auch wieder normal essen.
1: Genau, und du darfst uns berichten... Ja, was du so gegessen hast, wie du dich gefühlt hast, wie sich deine Leistung verändert hat oder auch nicht verändert hat. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Und wir werden auch im Zusammenhang mit dem Film Game Changer einige Erkenntnisse aus dem Film reflektieren. Aber wer den Film noch nicht gesehen hat, können wir auf jeden Fall mal empfehlen zu gucken, vielleicht auch schon kritisch zu hinterfragen. Denn da werden wir auf jeden Fall in den nächsten beiden Folgen auch drauf eingehen.
0: So, lieber Matti, und das führt uns zum
1: Mythos der Woche. Veganer haben einen Eisenmangel.
0: Tja, und in dem Sinne wünschen wir euch schöne Karnevalstage. Bis zum nächsten Mal.